0: Hola crípticos, bienvenidos a este lunes, ya habrán visto el eh, título de este episodio y ustedes se preguntarán ¿por qué está pasando esto? Bueno, no va a ser así, obviamente los lunes saben que son de episodios principales pero a lo mejor tú que me estás escuchando eres una de estas personas nos han mandado correos y también han dejado calificaciones en Apple Podcast entonces por eso esta semana vamos a tener dos episodios de testimoniales como les dije, esto viene de parte de ustedes, no vamos a dejar de hacer los episodios principales, esta es una de esas únicas ocasiones en las que eso va a suceder, pues para complacer un poco a todos los crípticos y para que si tú también ya mandaste tu historia y sigues esperando, pues tengamos más espacio, desde luego. Así que, con esto dicho, te invito a que si tú quieres ser parte de los episodios de testimoniales, que sí, normalmente tenemos todos los jueves, nos mandes tu historia a códicecryptico.gmail.com si lo quieres mandar de manera escrita para que yo la lea o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con las historias de este episodio. Por aquí nos escribe, hola Dafne, mi nombre es Mitzi y te escribo desde Phoenix, Arizona. Te doy permiso de usar mi nombre y compartir mi testimonial. Cuando tenía más o menos 14 años, tuve parálisis de sueño por primera vez y recuerdo que me asusté mucho. Desde entonces me ha pasado varias otras veces, pero dos de ellas nunca se me van a olvidar. La primera de estas fue ya de grande como a los 22 años, actualmente tengo 26. Estaba dormida y era una de esas veces que te quieres levantar y sientes que tu mente está despierta, pero no puedes abrir los ojos o mover tu cuerpo por más que lo intentes. Al no poder moverme me di cuenta que era parálisis del sueño e intentaba relajarme para que pasara pronto. De repente empecé a escuchar algo eran como voces susurrando. No escuché nada en particular, solamente voces susurrando, y el volumen incrementaba en mis oídos rápidamente, al igual como si fueran más y más personas susurrando a la misma vez. De pronto, se detuvieron, y escuché el grito de un hombre tan fuerte, y solo lo puedo describir como el grito de un hombre cayendo de un edificio lleno de dolor y sufrimiento. Tan solo de acordarme me da escalofríos. Me dio tanto miedo que me levanté en friega y prendí todas las luces. Cabe recalcar que en ese entonces vivía sola con mi esposo y él se encontraba trabajando. Así que no había nadie más en mi casa, ni alguna teleprendida. No se lo conté a nadie por un buen tiempo. No recuerdo cómo salió a la plática, pero un día estaba hablando con mi hermana sobre esto y se quedó pálida. Le pregunté que si estaba bien y que me va diciendo que ella tuvo la misma experiencia. Nos quedamos sin palabras y sin saber qué significa. Ella es tres años menor que yo. Y la verdad no me explico cómo es que las dos pudimos tener la misma experiencia. Quisiera saber qué opinas sobre esto. Gracias por leer mi testimonial. Te sigo desde el otro podcast y acabo de encontrar tu nuevo podcast. Me da mucho gusto que estés de regreso y te deseo éxito en todos tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias, Mitzi. Te mando un abrazo muy, muy grande hasta Phoenix, Arizona. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, eh, y pues no sé, que lo investigues tal vez un poquito con tu familia, es si tal vez antes de que ustedes nacieran, alguien de tu familia estuvo involucrado en algún tipo de brujería o incluso un exorcismo, o que han tenido estas experiencias. Y la razón por la que estoy diciendo esto es, obviamente, primero, porque las dos tuvieron esa experiencia, y segundo, porque no eran, desde luego, entidades Buenas, ¿no? Eran entidades del bajo astral, entidades negativas. Y te pregunto esto porque muchas veces, en algún momento lo platiqué en, en el otro capítulo de mi vida, lo que sucede es que muchas veces no es una regla, cuando alguien de nuestra familia tuvo alguna experiencia antes de que nosotros naciéramos o incluso si digamos tu mamá pasó por algo y estaba embarazada de ti, a veces esas energías se pasan al bebé mientras la mamá está embarazada. Porque bueno, aunque se cansen de escucharme, como siempre lo digo, todo es energía y esas energías se pasan, sobre todo cuando estamos dentro del cuerpo de nuestra madre. Es algo que pueden preguntar tal vez si alguien de la familia cercana estuvo involucrado en algún tipo de esas cosas porque también, bueno, recordemos que algo muy importante es que heredamos no solamente biológicamente, pero también espiritualmente. Entonces, muchas de las cosas que han hecho nuestros antepasados cuando juegan con energías o cuando se meten en este tipo de cosas, sobre todo de bajas energías, se pueden contagiar no porque nosotros tengamos esas, esas creencias, pero sí se puede quedar un poco conectado con lo que ellos estuvieron comunicado con lo que ellos atrajeron y puede suceder eso. Pero bueno, lo más importante desde luego es lo que ustedes creen, lo que ustedes sienten, ustedes están muy, por lo que yo escucho, siempre eh, más del lado positivo, desde luego que estar haciendo este tipo de cosas con las que no se debe jugar y eso es lo más importante. Eso es lo que yo puedo pensar de por qué le sucedió a las dos exactamente la misma experiencia. No es algo muy común que este tipo de cosas sucedan. Y tampoco fue como que espíritus estén tratando de comunicarse con ustedes, como puede suceder a veces con gente que tienen muy desarrollada la mediunidad, sin que ellos se den cuenta, ¿cierto? Esto me suena más como que eran espíritus, eran parásitos energéticos que estaban tratando de molestarlas, tal cual, de perjudicarlas de alguna manera. Entonces, me imagino que ya no les ha sucedido, me imagino que esta fue la única vez que les sucedió y si no, pues por lo menos espero que deje de suceder. Desde luego, eh, si ustedes siguen experimentando este tipo de cosas, pues ir, por ejemplo pueden ir a Reiki, hay muchos tipos de grupos con, con gente que sabe trabajar con las energías positivas y que las pueden ayudar. Gracias de nuevo, vámonos con otra historia. Hola Daf, al igual que muchos estoy feliz de tu nuevo proyecto, también te sigo desde el anterior, felicidades. Mi nombre es Mar. Cuando era niña, tenía un sueño recurrente en el que me veía hincada a la entrada del cielo. Tenía las manos juntas como cuando haces oración, mientras escuchaba una alabanza. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están tocando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Esa es la alabanza, nada más para aclararle a los críticos. Veía unas enormes puertas blancas, el clima era muy fresco, había muchas nubes, había una hermosa paz, cuando sonaba la melodía. Las puertas se abrían y veía venir a Jesús, solo de la cintura hacia abajo. Veía sus pies, su túnica, él se acercaba a mí y acariciaba mi cabello. Era un sueño hermoso, y aún así nunca lo compartí con nadie. Al paso de los años, ya siendo adulta, mi mamita enfermó, no podía caminar, ella siempre fue muy cercana a Dios, siempre estaba en oración y tomaba su enfermedad muy en paz, siempre tenía una buena actitud, y sin embargo, un día estaba muy radiante. Al atenderla lo noté y le pregunté el por qué. Y me dijo, ay hija, tuve un sueño muy hermoso. Increíblemente era el mismo sueño que yo tenía de niña. La única diferencia era que al estar ella encada a su lado había una niña pequeña. Y cuando venía Jesús, ella sí pudo verlo completo. Al ver su rostro, Dios le llamó y ella contestó que no era digna de entrar al cielo. Y Jesús se acercó a ella, le acarició y le dijo, sí lo mereces y te estoy esperando. En ese momento supe que era tiempo de trascender. Y le dije que no había sido un sueño, sino una invitación. Mi madre trascendió a los ocho días de su sueño. Yo, gracias a ese sueño, sé que ella está donde merece estar. Me gustaría mucho saber tu opinión. Gracias, saludos, soy críptica. Autorizo que compartas mi testimonial. Muchísimas gracias, Mar. Qué bonito. De verdad que se me puso la piel chinita el, el pensar ¿no? que después de esto tan bonito. Y tienes toda la razón. Digo... Hay varias cosas que podemos notar eh, cuando alguien está falleciendo, cuando alguien tiene una enfermedad terminal. Mientras más se acercan al punto de trascender, de graduarse de esta escuela que es la Tierra, hay varias cosas que podemos notar. Una es que comiencen a ver personas, que comiencen a ver espíritus. Y muchas veces la gente empieza a pensar, no, pues ya está alucinando, ya está llegando a un punto en el que está delirando por el estado de salud en el que se encuentra la persona. Pero la verdad es que sí llegan a ver estos espíritus porque ya se están acercando a esa dimensión. Ya están muy cerca y pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. La otra es que la ropa les molesta. Se tratan de quitar la ropa o tratan de estar más libres de su cuerpo. Sienten que siempre están como no quieren sábanas o no quieren playeras y quieren como estar libres. Y la razón por la que sucede esto es porque ya están dejando de identificarse con el cuerpo físico. Porque su alma ya sabe que van a trascender y están muy cerca de ello. Ya no se identifican con el cuerpo físico, por tanto la ropa les molesta. Es como ya, quiero ser libre, no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero quítame la ropa, ¿no? Esa es otra. Y la otra, desde luego, que son sueños. Pueden ser sueños con familiares que ya fallecieron, que les estén abrazando, les estén invitando, como dices y pueden ser desde luego eh, este tipo de sueños esto es el hecho de que ella, como lo digo está acercándose al mundo astral desde luego al alto astral por ese tipo de sueños que, que ella estuvo teniendo y pues nada, ¿qué te puedo decir? me da mucha alegría y yo creo que desde luego existe esa conexión entre tú y tu mami en ese aspecto de que tú en el futuro le ibas a poder decir que tú tuviste el mismo sueño y ella se iba a sentir aún más tranquila aún más feliz pero sobre todo yo siento que esto sucedió por ti. Y como siempre lo digo, nada es casualidad. No es casualidad que tú hayas tenido este sueño cuando eras más pequeña. Eso no es una casualidad. Y este es más que nada un mensaje para ti. ¿Por qué tuviste ese sueño muchos años antes cuando eras niña? Porque cuando tú crecieras y tu mami pasara por esto, tú ibas a saber que es que ella está lista y que esté en el lugar en el que tiene que estar en vez de a lo mejor haberlo tomado de otra manera o estar deprimida o no estar segura en dónde está después de dejar su cuerpo. Entonces, bueno, Mar, yo de nueva cuenta te agradezco mucho, te mando un beso enorme y vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, me da mucho gusto escucharte nuevamente, mucho éxito en este nuevo proyecto, gracias. Mi nombre es Nora, me encanta escucharte y admiro la forma en la que investigas y narras cada episodio, gracias. He recomendado el anterior y ahora tu nuevo. No me considero tan afortunada en cuanto a experiencias paranormales, pero en mis sueños he tenido experiencias o sentimientos muy raros. Desde hace mucho quise contarte este sueño, pero la verdad me da un poco de pena por lo raro que es. Lo escribí en cuanto desperté y justo ahí lo voy a copiar y pegar en este correo para no alterar lo que aún recuerdo. El sueño inicia cuando mi esposo y yo estamos viajando en autobús. Al pasar por un puente elevado, Noté que este se levantó y se desplomó. Los automóviles cayeron desde la altura del puente al asfalto, pero flotando, el camino y la construcción que soportaba el puente se esfumó y solo veía las cenizas y el suelo agrietado. Alrededor se veía un área rural donde había ganado en sus respectivos corrales abajo del puente, pero no les pasó nada. Al avanzar aproximadamente 100 metros, el autobús donde viajábamos se elevó como si estuviéramos en el ojo del huracán quedamos en medio y el autobús comenzó a girar y elevarse. Era una luz blanca y brillante la que elevó al autobús. Comenzó a girar y a elevarse. Pude sentir cómo me sujetaba para no caer. Pude ver al asombro de los pasajeros y en lo personal sentí emoción, nunca sentí miedo. Fue en ese momento que nos dimos cuenta que se trataba de alienígenas que al parecer nos estaban elevando por medio de esa luz. Cuando dejó de elevarse el autobús, escuchamos disparos. El autobús bajó lentamente. Salimos en calma y todos nos quedamos en la banqueta. Logramos contar 10 o 12 aviones parecidos al Apolo, con los colores de la bandera de Estados Unidos. Le disparaban al ovni, pero era de noche y el cielo estaba nublado y solo podíamos ver las luces que identifican a los aviones y la luz que emiten al disparar. De repente se escuchó una voz que dijo, vienen en son de paz, pero los agredieron y ahora se atienen a las consecuencias. Todas las personas e incluso yo no sentía miedo. En un punto era gratificante y me sentí afortunada por vivir esa experiencia. Lo más impresionante fue ver las naves americanas volar tan alto que apenas se distinguían y ver sus disparos como ráfagas diminutas. De repente se dejó de escuchar el ruido de los aviones y ese zumbido de la nave espacial. Fue cuando todos regresamos de esa sensación de tranquilidad y asombro a inquietud y realidad. En ese momento escuché la voz de mi mamá que fue a buscarme. Al seguir la voz de mi mamá la vi acompañada de mi papá. Cabe mencionar que mi papá falleció hace cuatro años, pero él acompañaba a mi mamá. Algo que no puedo explicar es que pude ver la cara de muchas personas, pero no reconocía ninguna. Después de unos minutos, vi llegar a una de mis primas y a mis dos hijas, pero no sé cómo es que llegaron a ese lugar. Siempre me sentí segura, tal vez por estar acompañada de mi esposo y ver a mi familia a salvo. Previo al escuchar la voz de mi mamá, llegó un reportero que me preguntó si todos habían grabado lo que sucedió, que necesitaba los videos para tenerlos como evidencia, porque seguramente el gobierno daría otra explicación a lo sucedido. Otra voz mencionó que este era el más grande avistamiento de la historia, que no había manera de esconderlo y además que miles de personas lo habíamos presenciado. Mi sueño termina cuando me alejo con mi familia, mis padres, mis hijas, mi esposo y mi prima. No recuerdo a dónde nos dirigimos, seguramente a un lugar más seguro. Espero no haberme extendido demasiado. Un saludo y un fuerte abrazo a los amigos crípticos. Ojalá pronto esté contigo el profesor Sellagro. Muchas gracias, Dafne. Muchas bendiciones para ti, tu familia y compañeros de trabajo. Muchísimas gracias, Nora. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar este nuevo proyecto y ser críptica. Gracias por comentarlo el profesor Sellagro. A mí me encantaría tenerlo y claro que lo invité en un principio ya sabrán cómo son estas cosas, él estando en otra empresa y siendo oficialmente una figura de esa empresa, eh, lamentablemente por esa razón más que nada no puede colaborar con nosotros cada quien, y a veces se tienen que seguir esas reglas de la vida. Pero bueno, después de esto, así es una, un, un sueño muy raro, pero lo que me llamó más la atención de tu sueño, que siempre lo decimos, no los sueños pueden ser muchas cosas, pero más que nada, es un reflejo de otra realidad. Estamos realmente viajando a otra realidad. Y todos los tiempos existen. Todo está pasando ahora. El pasado, el futuro y el ahora. Porque el tiempo, como siempre lo digo, es algo que nosotros creamos aquí para entender, para movernos. Pero el tiempo no existe en realidad. Entonces, cuando pensamos en el pasado, cuando pensamos en el futuro, todo eso viene a nuestra cabeza porque existe. A veces pensamos... ¿Por qué quiero algo y que me lo estoy imaginando? Si te lo estás imaginando, si está en tu cabeza, es porque tú estás accediendo a esa realidad que ya existe en este inmenso universo, en todo lo que son los registros akashicos y que está en la librería de todo lo que existe y existirá. Entonces nosotros cuando pensamos en el futuro o cuando tenemos sueños que no podemos entender, desde luego que muchos son el reflejo también de nuestras ansiedades, de nuestros miedos o de nuestras alegrías, y entramos a ese mundo en el que eso desde luego se refleja con lo que experimentamos, porque estamos, como siempre lo digo, en esa vibración. Pero también podemos acceder a otra realidad, a otra realidad que nos puede decir cómo son las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siento que tú viviste esto. Cuando ellos, o de alguna manera tú escuchas que ellos dicen, nosotros venimos en paz, pero ahora pues, ellos nos están atacando, esto es muy cierto y seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon en todo lo que son los ovnis, los extraterrestres, que han venido, todo lo que son los crop circles, entender los significados desde las pirámides, si ellos realmente quisieran hacernos daño, ya lo habrían hecho. Y desde luego hay muchísima información que no se nos dice, pero si no me equivoco, no fue hace mucho que el Pentágono reveló que sí, que sí existen, después de todo lo que nos han, nos han ocultado, ¿verdad? Y desde luego también hay muchísimos proyectos de la CIA que hablan de esto, pero algo muy claro aquí es que ellos saben que nosotros no estamos listos para que ellos vengan, para que nosotros participemos, pero la Tierra en realidad no puede ser parte todavía porque no estamos listos. Algo triste también porque lo que quiere decir esto es que la Tierra está en una vibración muchísimo más baja que otros planetas, en otras galaxias, en otros mundos en los que sí pueden ser parte de, de todo esto. Eh, suena tonto, pero sí de esta comunidad. Y ellos lamentablemente saben que no estamos listos a pesar de que han querido ayudarnos y nos han ayudado sin que nosotros nos demos, nos demos cuenta de muchas maneras. ¿Cómo van a venir una casa que está llena de guerras, que está llena de ataques, que tiene líderes que van más allá de nuestra imaginación siquiera, que controlan muchísimas cosas y que desde luego tratan de controlarnos a nosotros? Sí creo que nuestra vibración en general de toda la raza humana está elevándose poco a poco. Eso es lo que yo creo y también pienso que todos nosotros deberíamos tratar de enfocarnos en eso porque en lo que nos enfocamos la mayoría de las veces no siempre es lo que recibimos. Entonces, es lo que sucede en tu sueño, básicamente. Tú entraste a esa realidad en la que tú te das cuenta que eso está sucediendo. Y a mí me alegra mucho que a ti se te haya dado la oportunidad de comunicarte ese mensaje. Has dado el paso de contarlo y de compartirlo con todos los que están escuchando este podcast, que es llegarle a muchísima gente por medio de tu mensaje. Eh, yo te quiero agradecer por eso. Se pudo haber sentido como un sueño muy, muy extraño por todo lo que sucede y por todo el control que existe en este mundo, el control que no quieren soltar y que no creo que vayan a soltar pronto. Aún no estamos listos para tener ese contacto. Y a lo mejor algunos pensaremos, no, yo sí estoy listo y claro que sí me encantaría. Otros tendrán miedo, pero lamentablemente existen aquellos que sí han tenido contacto y que están muy arriba y que aún no lo van a permitir. Y es una pena, pero bueno, ahí estamos en esta vibración de la Tierra y también es por algo, es por la evolución de nuestras almas. Ahora tenemos que estar aquí por alguna razón. A lo mejor en tu siguiente vida vas a estar en otro planeta o en otra galaxia o también puede que reencarnes aquí de igual manera, pero todo es un aprendizaje. Ahora nos toca estar en la vibración de la Tierra y ya en algún momento existirá este contacto. Puede ser pronto, puede ser dentro de miles de años. Finalmente todos somos una familia en este universo y de una u otra manera estamos conectados. Y otra cosa que quiero mencionar antes de terminar este, este mensaje es que nosotros también podemos pedirle ayuda a ellos. Cuando nosotros tenemos un problema, eh, ya les voy a recomendar, y creo que ya se los había recomendado anteriormente, pero hay un documental, ahorita no me acuerdo exactamente el programa, del programa, del nombre, a lo mejor muchos de ustedes cuando los recomendé se acordarán pero se los voy a recordar en alguno de los siguientes episodios. Y es de este proyecto de muchas personas, ahí cabe recalcar que el líder de este proyecto tiene mucha información también de la CIA porque él trabajó ahí. Entonces él decide salirse de todo este mundo y comienza a buscar la manera de crear una comunidad que pueda entrar a la vibración de otros seres que no son parte de este planeta y lo que él dice, y bueno, cada quien puede llegar a sus conclusiones, yo no estoy diciendo que esto sea verdad o sea mentira, cada quien tiene sus creencias, si lo quieren ver, desde luego, como siempre, saquen sus conclusiones. Pero lo que él dice es que nosotros les podemos pedir ayuda a ellos, así como les pedimos ayuda a los ángeles, o le pedimos ayuda a Dios, o al universo, o en quien tú creas, eso también lo podemos hacer con ellos. Ellos están conectados y pueden ayudarnos si se los pedimos. Y ellos lo que hacen muchas veces es pedirles que los quieren ver. Tienen reuniones, desde luego, han ido a donde están las auroras boreales en estas horas tan especiales, sobre todo en la noche. Y entran en esta conexión, les piden que se aparezcan y sucede. Y comienzan a pedir eh, buena vibra, buena vibración, buena energía. Y es muy padre darnos cuenta de cómo no es que ellos se muevan muy rápido a la velocidad de la luz. A veces nos preguntamos, pero es que salió de la nada. Bueno, lo que sucede aquí es que ellos no están viajando como nosotros lo conocemos, ¿cierto? No es como que ellos se suban a un avión o a una nave espacial como nosotros lo conocemos y de ahí sucede el viaje con el combustible. Lo que ellos hacen es moverse en dimensiones. Ellos viajan de otra manera, entonces estando en una, en una dimensión pueden cruzar a la otra dimensión de manera instantánea y por eso a veces aparecen y desaparecen de la nada de nueva cuenta no tienen que tomar mi palabra por lo que es como siempre los invito y los, y los animo a que ustedes busquen la propia información estimada yo te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta gracias por contarnos tu testimonial y ahora crípticos vamos a dejar los siguientes testimoniales en esta semana esto no va a suceder muy seguido pero vamos a dejar los siguientes testimoniales para este jueves así que los invito a que no se lo pierdan a que sigan escuchando las historias que llegan por parte de ustedes y no se preocupen, como les dije, los lunes son de episodio principal, pero en esta ocasión estamos haciendo esto. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo como siempre y te pido que nos mandes tu historia a codicecríptico.com Como sabes, estas son historias que pueden ayudar a muchos crípticos que nos están escuchando, aunque no nos demos cuenta. Así que ya sabes, codicecríptico.com la puedes escribir o también nos puedes mandar un audio. Yo les mando un abrazo críptico muy, muy grande y los espero el jueves con más testimoniales crípticos.